0: Je luistert naar De Dier aan Podcast, een podcast waarin dieren de hoofdrol spelen. Deze aflevering praten we over de gigantische impact van oorlog op dier en mens. De trauma's die ze kunnen oplopen en ook de troost en de steun die ze elkaar kunnen bieden in dit soort barre tijden. De Dier aan Podcast wordt gepresenteerd door journalist Margreet Reintjes. En dit zijn haar gasten vandaag. Karin Soeters, oprichter van House of Animals... een organisatie die dierenleed tegengaat... en zich inmiddels ook bezighoudt met noodhulp aan dieren in Oekraïne. En Nienke Endenburg, gz-psychologe aan de Universiteit Utrecht... gespecialiseerd in de relatie tussen mens en dier. Je luistert naar de Dieren aan podcast van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Ja, Nienke, de relatie mens-dier, dat is iets wat jou buitengewoon boeide, want dat werd jouw specialisatie.
1: Ja, absoluut. Ja. Um, ik heb zelf ook uh, veel dieren um, en ik kan me geen leven voorstellen, maar dieren en mensen en, en hun welzijn uh, geen, geen rol spelen. Dus ik, ik, uh, ik hoor eigenlijk nergens bij, want ik, ik hoor een beetje bij de mensen en ik hoor een beetje bij de dieren. Uh, maar hun welzijn, en met een dure term heet dat dan one welfare, uh, is uh, ja, waar mijn leven uh, zowel privé, maar uh, ook uh, in, in zakelijk opzichten omdraait. Altijd al geweest? Ja, eigenlijk wel. Vanaf, uh, ik heb foto's dat ik drie was en ik ben geboren in Rotterdam. En dan kwam er een melkboer met een paard, toen nog. En uh, ik moest naar dat paard. En mijn ouders die hebben helemaal niks met dieren. Uh, en die stonden doodsangsten uit. Want ik ging iets doen met dat paard. Uh, dus dat is altijd zo geweest. Ja. En heb je ook nog zo'n herinnering van vroeger?
2: Ja. Uh, ik hoorde het Nienke net zeggen. En toen dacht ik van ja, ik denk dat ik drie was of vier. Nee, ik denk dat ik vier was. En dat mijn buurvrouw, die had een eentje in de badkuip. Die had ze ergens vandaan gered. En dat dier was even tijdelijk daar. Totdat het naar een opvang ging. Weet ik later. En ik weet dat ik dat echt zo fantastisch vond. Ik wilde ook dieren redden. Dat leek me echt fantastisch. En wat ik me ook kan herinneren. En dat vertelt mijn moeder ook steeds. Is dat ik denk in jouw ja, vijf was. En dat ik een, een kipkluif had. En dat uh, ik vroeg: van, wat is dat dan? En toen zei mijn moeder: dat is een kip. Nou, en ik was zo in shock. Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Dus ik wilde nooit, nooit, nooit meer dieren eten. En, doe je dat ook niet meer? Nee.
0: Vanaf dat moment niet meer?
2: Nou ja, vanaf dat moment in ieder geval niet wat ik herkende als dier. Nee. En toen ik me daar bewuster van was, helemaal niet meer.
0: Karin, je bent een paar keer in Oekraïne geweest, want daar gaan we het over hebben. Over trauma's bij dieren. Wanneer lopen dieren trauma's op tijdens een oorlog?
2: Nou ja, ik denk alleen al dat de enorme geluiden die ze horen door de bombardementen, door de, het schieten, uh, dat dat heel erg heftig is. We zijn in een dorp geweest, uh, 100 kilometer van de grens van Belarus, dus helemaal in het noorden. En uh, nou ja, dat, uh, of een stad was het eigenlijk meer uh, ongelooflijk verwoest. En tussen die verwoeste gebouwen, daar kwam een vrouw met hondjes. En uh, nou ja, allemaal ongelooflijk aardig, vriendelijk, lief willen hun verhaal vertellen. En zij vertelde dat ze dus ten tijde van de bombardementen, en dat was zo zo dicht bij haar in de buurt, uh, dat de klap zo hard was... dat de honden echt letterlijk tegen de muur aanvlogen uh, door de kracht. En um, nou ja die honden die zijn gewond geraakt, en uh, dus dat, dat kan zo zijn. Uh, maar ook angst voor geluid, angst voor uh, de angst die ze bij hun baasjes zien. Maar ik ben bijvoorbeeld ook bij een opvang geweest... waar uh, de, het kattenverblijf werd gebombardeerd. Dat is een brandgevlogen, heel afgelegen opvang... En euh, nou ja, dat was natuurlijk ernstig genoeg. Ik bedoel, die katten zijn levend verbrand in de opvang waar zij zaten. Maar de honden, die zijn dus door de hekken heen gesprongen. Euh, hebben ja, zich uit weten te wringen, sommigen. Waardoor ze ook, nou ja, gaas in hun lijf hadden. En de, helaas was het nog niet voldoende om alleen te bombarderen. Zijn ze dus met auto's, de Russen, over de weg naar die shelter gegaan. Naar nou, die weg heb ik ook gereden. Het was echt een zandweggetje voor je daar uiteindelijk komt. En uh, daar zijn ze om zich heen gaan schieten. En toen wij bij die opvang waren. En dat vond ik echt een voorbeeld. van Dat je ziet ja, hoe het dieren raakt. Er was een hond. Ik stapte de auto uit. En die kwam meteen naar me toe. Heel vrolijk dier. Uh, de hele tijd tegen me aan. kwispelen. En we kregen een rondleiding. Dus we gingen rondlopen. En de eigenaren van die opvang ja, vertelde hartverscheurende verhalen. Wat er gebeurd was. En op een gegeven moment vertelde de vrouw bij een, uh, ja, een, een soort... Ja, een, een hok was het eigenlijk maar met houten schotten daarin. En daar zag je de kogelsgaten nog in zitten. En ze gaat met haar hand over die kogelsgaten en ver, vertelt dat verhaal. En op dat moment zie je die hond echt wegschieten. En toen dacht ik dat dier wat de hele tijd bij mij wilde zijn... op het moment dat dat verhaal voor hem dan in beeld... dat hij, hè, zij met die hand over die kogelsgaten gaat... hij was weg en ik heb hem echt pas na een uur weer gezien. Nou ja, en ik, ik kan ja, zoveel voorbeelden geven van... Uh, shelters waar ik geweest ben, waar nou ja, de granaten, de bommen, hoe het allemaal mag heten, nog licht En waar honden zo uh, bij iedere vorm van geluid of beweging schrikken, in paniek raken. Uh, ja, e heel erg triest. Want je hebt het over shelters. Dat zijn dus plekken waar uh,
0: dieren die zijn achtergelaten in Oekraïne worden opgevangen?
2: Ja, en die zijn er, die waren er al best wel. Ik kende al een shelter waar ik eerder geweest ben, waar ze meer dan 3000... Uh, honden opvangen. Nou ja, de situatie is daar natuurlijk nu nog veel erger geworden. En het zijn dus niet alleen maar honden en katten. Ik ben bijvoorbeeld ook bij een noodshelter voor paarden geweest. Ik bedoel, mensen hebben uh, nou ja, in, in haast hebben ze hun, hun land moeten verlaten. Paarden zijn achtergebleven of ze hebben ze nou ja, zogenaamd vrijgelaten. Maar ja, een paard kan niet overleven zomaar zonder hulp. Dus die dieren die lopen los, die vermageren. En deze mensen die de noodshelter hebben opgezet, ja, die halen dus die dieren uit dat oorlog Oorlogsgebied. En wat zo triest is, is dat toen ik er was, kon je nog echt spreken van een oorlogsgebied. Omdat je toen echt in de oostkant van uh, Rusland, daar waren de gevechten. Nou, en daar gingen zij naartoe met gevaar voor eigen leven om die paarden daar weg te halen. Maar goed, nu is de hele Oekraïne ongeveer één grote uh, ja, oorlogsgebied ge geworden. Dus um, ja, uh, ook in die shelter zag je paarden die zo schrikachtig waren. De, waar echt nou ja, mee gewerkt moet worden om ze gewoon weer rustig te krijgen. En om daar weer een beetje waard van te maken.
0: Want is het zo Nienke, de ervaringen die mensen opdoen in oorlog, mm -hmm. trauma's oplopen, is het zo dat een dier dat kan
1: overnemen eigenlijk? Nou misschien niet het trauma zelf, maar als mensen natuurlijk wel getraumatiseerd zijn, dan is het stressniveau heel hoog. Die mensen die gedragen zich ook op bepaalde manieren. En dat is natuurlijk wel wat dieren, met name sociale dieren... zoals bijvoorbeeld honden en paarden, heel goed aanvoelen. Dus ze nemen dan het trauma niet over, maar wel de enorme stress. En wat, wat voor effect heeft dat op dieren? Nou ja, dat ze heel vaak onzeker worden. Als je, als je een hele sterke band ligt, ook een beetje aan van of er al een band was tussen mens en dier... Uh, dus de mensen in de Oekraïne die uh, getraumatiseerd zijn... door uh, de inslagen, door het uh, luchtalarm. Uh, um, die dieren geven ook heel veel steun. Um, als je in één keer weg moet naar een, een ander land... en het is ook onbekend waar je dan in vredesnaam naartoe gaat... Dan, dan zijn die dieren ontzettend belangrijk. En we weten uit studies die helemaal niks met de oorlog te maken hebben... maar dat geldt eigenlijk in principe voor iedereen dat als je vriendelijk uitziende dieren aait... waar je een band mee hebt... dat daar uh, goede um, hormonen vrijkomen. Zoals bijvoorbeeld oxytocine. Um, en dat werkt heel goed tegen stress. Um, uh, dus dat is belangrijk dat die mensen die dieren uh, mee kunnen nemen. En mijn zorg is dan ook een beetje dat, dat heel vaak wordt gezegd... ja, het is belangrijk dat die mensen hier naartoe kunnen. Of waar dan ook. En, en die dieren, dat is lastig. Terwijl ik denk... Neem in vredes naam die dieren ook mee. Want die zijn van wezenlijk belang. Als die mensen weer ergens in Europa. Of waar dan ook hun bestaan moeten opbouwen. Zijn die dieren ontzettend belangrijk. Om daarin mee te helpen. Dus neem ze alsjeblieft mee.
0: En zeg je daarmee. Hè, de dilemma's die er nu zijn. Voor dat soort dieren opvangen. Want misschien zijn ze wel niet in Gent, Bijvoorbeeld tegen mm -hmm. ons dolheid. Ja dat klopt. Zeg je daarmee. Daar moeten we wat uh, ruimhartiger mee omgaan?
1: Nou ja, ik, ik snap heel goed waarom die regels er zijn. En in normale omstandigheden denk ik ook, daar moet je aan houden. Maar dit is een, een buitengewone situatie. En ik denk, dan zijn er die regeltjes. Maar we kunnen denk ik hier in Nederland heel goed met die regeltjes... ook een beetje anders omgaan. En zorgen als die dieren hier komen, dat we ze zo snel mogelijk enten. We hebben genoeg dierenartsen die dat kunnen en die dat ook willen... En als we dan gaan roepen, ja, maar ze zijn niet geënt, dan denk ik, ja, dat is waar. Maar doe er nu iets aan en, en dat kan. Maar hè, wat Karin natuurlijk ook zegt, de dieren
0: zelf kunnen ook een trauma hebben opgelopen. Ja. Kan dat ook gevaarlijk zijn eigenlijk om die dieren met een trauma hier in Nederland op te vangen?
1: Nou ja, je, je moet natuurlijk wel kijken van hoe dat trauma zich uit. Um, en, en als ze heel angstig zijn, dan kan dat um, misschien soms ook in agressie agressie zich uiten, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. En we hebben in Nederland een heleboel gedragstherapeuten die daar heel goed bij kunnen helpen om dieren die getraumatiseerd zijn weer rustig te maken, zodat ze hier een goed leven kunnen hebben met hun baasjes. Wat kan er aan therapie gegeven worden? Nou ja, je hebt natuurlijk gedragstherapie en we hebben ook medicatie. Nou ben ik niet helemaal tegen medicatie, maar ik, ik, ik geloof meer in gedragstherapie. Aan de andere kant um, weten we ook van trauma's bij mensen... Dat dat soms zeker gecompliceerde trauma's, want trauma is één woord, maar daar heb je natuurlijk verschillende gradaties in. Dat het, als het gecompliceerd is, dat er soms wat meer nodig is. We weten bijvoorbeeld bij mensen dat EMDR heel goed kan helpen. Bij dieren is daar nog niet heel veel onderzoek naar gedaan, maar we willen wel kijken of bijvoorbeeld EMDR ook bij honden en paarden behulpzaam kan zijn. Ja dan sla je
0: je trauma op een andere plek in je hersenen op, ja. geloof ik. Hè? Ja,
1: dat klopt. Ja. Um, en daar weten we bij dieren, zoals gezegd, nog niet zo heel veel van. Er zijn wat kleine onderzoekjes. Maar ik denk, uh, als we daar meer uh, van weten... dat dat zeker ook behulpzaam zou kunnen zijn.
0: Nou, heb jij in al die dieren hè, met zo'n trauma gewoon zelf gezien. Het lijkt me heel heftig eigenlijk om daar rond te lopen...
2: Ja, ik zal je zeggen, dat was het ook. Ik heb echt gewoon uh, in mijn tijd als dierenbeschermer heel wat meegemaakt. Ik ben in heel veel landen geweest, maar ik vond dit echt heel heftig. En ik denk ook dat het kwam niet alleen het leed van de dieren, maar ook het leed van de mensen. En als je ziet wat voor mensen achter zijn gebleven in wat voor situaties... om dus voor die dieren te zorgen, dat uh, zorgt ervoor dat je daar bent... en een, een combinatie van intens respect en bewondering voor die mensen... Uh, als ook een soort van machteloosheid... dat je niet iedereen kan helpen... en dat je ook niet... ja, je, je kan heel vaak ook niet doen wat je zou willen doen. Je zou de situatie voor ze willen verbeteren... en wij moesten dan al blij zijn dat als we... Uh, nou ja, de mensen bijvoorbeeld die dan... Uh, dat, dat kattenverblijf wat verbrand was... Um, ik, ik heb ongelooflijk veel ja, met, met verwondering en respect gekeken... naar hoe zij de energie weer bij elkaar pakten om het daar te herbouwen. En niet alleen voor de dieren die ze al hadden. Nee, ze haalden weer nieuwe katten uit bijvoorbeeld Mariapur... wat daar op dat moment echt een vreselijk gebied was... En dat ze daar de energie voor hebben... en dat ze dan heel blij zijn dat wij in ieder geval... een verwarming voor konden betalen... ja, dat, dat, dat zorgt ervoor dat je daar eigenlijk staat... met mensen die heel dankbaar zijn... terwijl je eigenlijk denkt van... oh ik zou echt zoveel meer voor jullie willen doen.
0: Dus die ja. mensen die gingen uh, zelf naar Mariupol... om te kijken of er daar dieren achtergebleven waren?
2: Ja, ze haalden daar katten vandaan. Dus hun, hun eigen katten in, die, uh, in hun verblijf... die waren dus allemaal verbrand. Het waren echt veel dieren. En uh, nou ja, in plaats van bij de pakken neerzitten... En zorgen voor de dieren die ze dan daar nog hebben... hebben ze gezegd, nee, we herbouwen het. We gaan een nieuw kattenverblijf bouwen... en we gaan gewoon katten ophalen uit oorlogsgebied. Ja, ik vind dat ongelooflijk... dat mensen die kracht kunnen vinden... en het trauma, ook de angst... dat daar gewoon die Russen binnen zijn gelopen. Eerst gebombardeerd, dan zo'n vreselijke brand. Ik heb die beelden ook gezien. Je hoort... Uh, de honden janken, uh, je hoort gegil, het is echt afschuwelijk. En dan denk je van, nou, dit was vreselijk, nu hebben we het gehad. Dat dan vervolgens nog een keertje die hele lange weg rijden over die zandpaden. En denk, waarom komen ze daar naartoe? Wat, gaan ze, wat, wat willen ze in zo'n opvang? En dan ja, de honden blaffen, dus we gaan uh, ze doodschieten... want we houden niet van blaffende honden, echt van dat soort rare verhalen. Er zijn particulieren die gewoon 60 honden in huis hebben ineens... omdat er uh, een flatgebouw is waar iedereen weg is gegaan... en waar dieren gewoon achter zijn gebleven en vaak ook gewoon met heel veel voer en een bak water van we zijn er over een paar dagen weer maar ja dat over een paar dagen dat is natuurlijk nooit ja dat, dat, dat werd geen werkelijkheid dus er zijn groepen mensen die echt letterlijk deuren ingetrapt hebben bij appartementencomplexen uh, daar de honden en katten weg hebben gehaald ja en waar breng je ze dan naartoe? als je bij zo'n opvang bent bijvoorbeeld met die 3000 dieren dan hoor je gewoon de telefoon rood gloeiend staan, je ziet dat er mensen aan de poort komen met nestjes honden met volwassen honden en die gewoon niet meer weten wat ze ermee moeten. En ja, zij kunnen geen ja zeggen... want er is geen plek meer... En ja, dus zijn er andere, uh, ja, worden er andere dingen bedacht. En, en enerzijds zie je dus heel veel huisdieren met halsbandjes om gewoon op straat lopen. Uh, en als die niet gesteriliseerd zijn, ja, dan wordt dat natuurlijk ook steeds groter, dat probleem. Dus je zag ook shelters die echt alles op alles zetten om dierenartsen in te zetten. Om toch maar te proberen om, waar ze vaak voor de oorlog al mee bezig waren, om uh, het dorp of het, de stad waar ze dan zitten, om, dat, uh, om die populatie honden die daar buiten lopen uh, stabiel te krijgen krijgen. Ja, dat, dat is wat ze nu nog maar proberen door te zetten. Maar wel onder nog moeilijkere omstandigheden.
0: Nu zorgen jullie voor hulp. Hè? Jullie volgens mij uh, voedsel. Maar zijn jullie ook bezig
2: met sterilisatieprojecten om te zorgen dat die groep niet veel groter wordt van bijvoorbeeld die zwerfkatten? Ja, ik zou dus veel meer willen doen. Maar goed, we hebben, ik geloof, 6,5 ton ingezameld. En daar hebben we inderdaad heel veel voer. Ik geloof dat er inmiddels 500.000 kilo voer naar Oekraïne is gegaan, maar nu ook bijvoorbeeld aggregaten. Want door het feit dat daar zo'n gedoe met elektriciteit is... waar natuurlijk heel gericht op gebombardeerd wordt... Uh, zijn die aggregaten ontzettend belangrijk geworden. En uh, we steunen ook sterilisatieprojecten die in gang worden gezet... en zo'n verwarming. En uh, nou ja, transporten met hooi, want die paarden moeten ook niet vergeten worden. Dekens voor paarden, ja, we hebben echt van alles gedaan. En daarom was het ook zo belangrijk dat we daar zelf naartoe gingen. We kijken gewoon per project van wat kunnen we doen... En nu hebben we met deze mensen ook allemaal... Je hebt in Oekraïne gebruiken ze Fiber. Dat is geen WhatsApp, maar Fiber. En um, we hebben echt uh, een heel team wat iedere ochtend in de Fiber groepen kijkt. Dus iedere project wat we steunen, daar, zit, daar hebben we een Fiber groep voor. Hoe gaat het? Uh, houden ze het nog vol? Uh, hé, dan zien we ochtends een shelter waar meer dan 800 dieren zitten. Waaronder een kameel trouwens, die ook weer uit een dierentuin is gehaald. Uh, die we steunen. En dan blijkt dat daar gewoon nou ja, nog geen 300 meter van de shelter bommen naar beneden zijn gekomen. De angst die mensen hebben en ook de vragen die ons en ons team gesteld worden, ja, die zijn gewoon schrijnend. Dat gaat bijvoorbeeld over van ja, ik denk er nu over, ik ben achtergebleven met mijn kinderen om voor de dieren te zorgen. Uh, maar ja, ik denk nu dat ik misschien mijn kinderen maar naar Nederland moet laten gaan of ergens naar een ander land in Europa, denk je dat dat kan? En dan vragen ze dat aan ons en dan denk ik, hoe moet dat? Die mensen hebben hun ziel en zaligheid aan de dieren gegeven. Ze werken dag en nacht voor voor ja, alle dieren die daarachter zijn gebleven. En nu staan ze voor een keuze eigenlijk van... kies je voor je, de veiligheid van je kinderen of blijf je bij de dieren?
0: Ja, want hè, we hebben het heel veel over honden, katten... maar er zijn natuurlijk ook nog landbouwhuisdieren... en inderdaad ook hè, dieren in een dierentuin. Wat gebeurt daarmee?
2: Nou, ik weet, er zijn organisaties zoals Viervoeters... maar ook Zichting Leeuw in Nederland... en die halen dus dieren uit dierentuinen... Uh, maar goed, het is natuurlijk best wel heel erg ingewikkeld. We hadden het net al over honden en katten. Nou, die kunnen ook. Alleen maar als ze met een eigenaar mee zijn, mogen ze de grens over. Hè? Dus die Europese wetgeving, die is versoepeld van, van doe dat maar gewoon. Uh, maar je kan honden en katten niet zomaar uit Oekraïne halen. Maar ja, uh, een, een leeuw of een, of een tijger of een olifant, dat is natuurlijk nog helemaal een ander uh, verhaal. Dus ja, dat is heel, heel erg ingewikkeld. Ik weet dat er dierentuinen leeg zijn gehaald, maar je ziet in Oekraïne ook nog heel veel mensen die Bijvoorbeeld, nou bijvoorbeeld ja, een beer thuis hebben of een, een ander groot dier wat wij in Nederland niet meer kennen. En uh, nou ja, ook daar. De mensen zijn met man en macht aan het proberen om alles wat je maar kan bedenken uh, op te vangen. En qua landbouwdieren, um, ja, ook dat. Ongelooflijk ingewikkeld. Nieke, jij doet
0: onderzoek aan de universiteit... onder andere naar hè, de relatie mens-dier... maar ook naar um, militairen met PTSS... die ja. terugkomen uit het oorlogsgebied en ja, getraumatiseerd zijn. Ja. Um, en ook naar de rol van dieren bij het behulpzaam zijn van deze ja. mensen. Hulphonden eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Wij onderzoeken groepen van met name defensieveteranen... met therapieresistente PTSS. Dat wil dus zeggen, die hebben al een heleboel therapieën gehad... Um, en dat helpt wel een beetje of helemaal niet. Uh, en dan willen we kijken wat uh, hulphonden, maar ook het werken met paarden, of, of dat inderdaad uh, ook behulpzaam kan zijn. En dan, dan zien we, uh, als we bijvoorbeeld met paarden werken, dat die uh, militairen dan zeggen van, ja weet je, die andere therapieën, dan moesten we allemaal over die trauma's praten. En er was maar praten en praten ja. en praten. En hier met, met, met dat paard of met, met die hond. Daar, dan hoef ik helemaal niet over mijn trauma te praten. Het gaat er wel over. Maar we praten er niet over. Um, uh, en, en dat dier geeft mij toch feedback. Over hoe ik mij gedraag.
0: Hoe werkt dat dan?
1: Uh, nou, Bijvoorbeeld uh, voor militairen. Is wat we weten. Uh, we doen... Uh, ook altijd um, een, een interactie dat ze eigenlijk geen opdracht hebben. Dat ze gewoon met het paard moeten zijn. Dat vinden ze ongelooflijk lastig. Omdat ze gewend zijn een opdracht te krijgen die je moet uitvoeren. En nu moet je daar gewoon zijn met dat paard. Um, en en dan, dan zie je dat dat paard ook op je reageert. dus we, we hebben, Soms zitten ze heel slecht in hun vel vanwege omstandigheden of vuurwerk. Bijvoorbeeld, dat maakt dat het voor veteranen met PTSS echt heel lastig is. Um, en dan zie je dat zo'n paard bijvoorbeeld op dat moment geen interactie wil. Um, en dat ze dan ook zeggen, ja, ik voelde me niet zo goed in mijn vel zitten. Dus dat paard geeft ook direct um, feedback over hoe jij je voelt. Um, en, en dat helpt hè? Uh, en wij hebben veetranen die dan zeggen, ja, ik heb jarenlang therapie gehad, maar ik heb in deze twaalf weken meer geleerd dan in zes jaar therapie. En, en dat is heel fijn. Wij kijken dan ook naar het welzijn van die honden en die paarden. En dan zien we dat we eigenlijk tot op dit moment geen welzijnsaantastingen zien bij deze dieren, wat ik belangrijk vind, want als dat wel zo is, dan moet je iets anders verzinnen. Um, maar dat zien we op dit moment niet verschijnen. Waarom werkt het heilzaam voor
0: een, he, een militair met PTSS om bijvoorbeeld met zo'n paard dan... Te, ja, op, ...op hun manier te communiceren.
1: Omdat dat paard die, die be- en veroordeelt niet... Maar, ...maar die geeft gewoon directe feedback... ...zonder dat daar nog iets achter zit. Die is, dat paard is gewoon helemaal zichzelf. En waarom is dat dan heilzaam? Um, omdat, weet je, zo'n therapeut... Die, die, ...die moet dan altijd graven naar ingewikkelde dingen. Dat doet dat paard niet. Hm. Maar die geeft gewoon meteen terug van... ...hé, hey, je zit niet goed in je vel... Um, en dat geeft inzicht of zo? En dat geeft inzicht en, en daar praten we dan ook over. En dan zegt hij, oh ja, oh. Of we hadden een veteraan en die ging dan naar zo'n paard met, met zijn vuisten gebald. Omdat hij dacht, oh, en ik, ik ga dit zo doen. En het paard liep weg. En vervolgens zei hij, oh, maar ik, ik voelde helemaal niet dat, dat ik zo liep. Oh, en dat is de reden waarom eigenlijk allerlei mensen ook bij mij weglopen. Een spiegel. Ja, um, en ik, ik vind het altijd een beetje lastig om te zeggen... ja, het spiegelend vermogen van het paard. <laughs> want dan denk ik, ja, zou dat waar zijn? Maar, maar, maar wel directe feedback. Um, dus hoe jouw lichaamstaal is als veteraan. Dat zo'n paard, want die doen van alles met lichaamstaal... Uh, daar heel, heel duidelijk feedback op geeft. En dat geeft hen weer inzicht. Oh, maar zo doe ik dat ook met... Uh, andere mensen Of in mijn gezin doe ik dat ook zo. Oh, oké, okay, ja, dat, dat werkt dus niet handig. En, en dat is dan niet wij die dat zeggen of de therapeut die het zegt. Ze zien dat op een gegeven moment ook zelf. En dat werkt dan beter. En de, de rol van een uh, hulphond bijvoorbeeld bij
0: deze militairen?
1: Nou ja, zo'n hulphond is uh, tenminste de hulphonden die wij hebben onderzocht. Die zijn uh, 24-7 bij deze uh, veteranen. Um, die, die werken dus ook 24-7. Dus we hebben gekeken van wat doet dat met die hond? Nou, die doen dat best heel goed. Die maken ook veteranen s'nachts wakker... als ze herbelevingen hebben, uh, wat, wat belangrijk is. En als we zien, um, heel vaak voordat ze de hulphond hebben... zitten deze veteranen in een kamertje met, met de gordijnen dicht. En die, die willen eigenlijk niemand uh, meer zien. En die denken alleen, ik wil dood. Want ik ben een belasting voor mijn gezin. Ik, ik ben nergens meer nuttig voor... Uh, op het moment dat er zo'n getrainde uh, hond komt... Um, dan durven ze ook de deur weer uit. Um, durven ze op een gegeven moment ook een winkel weer in... omdat die hond um, hun, hun rug dekt. En daarmee bedoel ik, deze veteranen... die uit dat, dit soort oorlogsgebieden komen... zijn voortdurend uh, angstig voor uh, scherpschutters... die overal kunnen zitten... Um, en uh, die hond is dan zo uh, getraind dat, dat ze hun rug dekt. Dus die, die, voelen zich, die veteranen voelen zich veel beter. En ook in een winkel, als er te veel mensen heel dicht op hun gaan staan, vinden ze dat heel beangstigend. En die hond zorgt dat er ruimte blijft tussen hen en de andere mensen. Die duwt die mensen een beetje weg. Ja. Dus deze veteranen komen het huis weer uit, maar ook door die hond heb je weer praatjes, waardoor ze met andere mensen, waardoor je makkelijker ook weer sociale contacten hebt. En waar ze op een gegeven moment dus ook weer mee kunnen doen in bijvoorbeeld het arbeidsproces of vrijwilligerswerk of gewoon weer een nuttig zijn in de maatschappij. En dat helpt enorm. Hoe heilzaam is het eigenlijk voor een militair met PTSS als.
0: Diegene terugkomt en thuis al een hond heeft.
1: Ja, nou, wat, we, wat wij weten uit onderzoek: eh, daarin hebben we deze groepen ook vergeleken. Is dat uh, die veteranen met therapieresistente PTSS. Uh, en als ze een hulphond hebben, dus die daar speciaal voor opgeleid is. dat die het uh, beter gaan doen in de loop van de tijd. Maar we hebben het ook vergeleken van. heeft het nou zin eigenlijk om, om zo'n hond op te leiden? Waarom neem je niet gewoon een leuke hond uit het ziel of, of waar? en. en uh, nou, zet je die in. En het blijkt dat als die honden niet zijn opgeleid. dat die groep van veteranen het eigenlijk het slechtste doet. Die doet het zelfs slechter dan veteranen zonder uh, hond uh, dus um, waarschijnlijk omdat die honden niet zijn afgestemd op nou ja hoe deze mensen zich uh, gedragen en, en dat deze veteranen ook extra zorg nodig hebben dus uh, vandaar dat ik er niet zo voor ben om uh, een gewone hond bij uh, veteranen met uh, PTSS te zetten omdat dat juist stress geeft als een ja. dier
0: onrustig is of jij die stress voelt misschien of ja, gaat absoluut. blaffen
1: of zoiets. Ja, ja precies. En, en dat, uh, alleen al dat blaffen, dat doet of dat kan iets doen met die veteraan. Dus je moet ook: het, het is niet zo van: goh, wij hebben hier iemand met PTSS en daar doen we dan maar een hond bij. Uh, maar zoek dat heel goed uit en kijk wat zowel die veteraan, maar ook die hond nodig heeft.
2: Wat ik mooi vind om aan te haken is dat jij net uh, zegt dat um, een hond, een, een dier ook zo belangrijk kan zijn om het gesprek aan te gaan. En dat heb ik ook in de Oekraïne gezien, dat als je daar dan ergens staat uh, met iemand dat het heel makkelijk is om eerst over die hondjes te vertellen en dat ze vertelt over uh, die dame bijvoorbeeld die ik uh, in het noordelijke deel van de Oekraïne tegenkwam vlak bij de gebombardeerde flatgebouwen die stond daar met haar drie hondjes en ze zei ook hier hou maar even vast, dan kun je even knuffelen. En nou ja, ik spreek, spreek Natuurlijk geen Oekraïens, maar het sprak allemaal boekdelen. Ze kreeg dat hondje in mijn handen gedrukt. En ik stond daar en we hadden een vertaler mee. En, en ze gingen echt vertellen wat dat hondje was overkomen. En dat dus door de bombardementen dat hondje tegen de muur aan was gekomen. En, en dat, ik heb dat eigenlijk best wel vaak gezien. Ook van mensen aan de grens bijvoorbeeld. Die vertelden van wat hun hond had meegemaakt in de, uh, de schuilkelders. En hoe het daar was. En dat het dat eigenlijk vertelt... Uh, op basis van wat die hond heeft meegemaakt. En dat, um, dat op een of andere manier leek dat een soort van makkelijke manier... voor hun om het gesprek ook met mij aan te gaan. En gingen ze daarna verder vertellen. En dat vond ik echt wel heel, uh, ja, heel bijzonder om te zien... Een soort makkelijke invoegstrook. Ja, eigenlijk wel. En mensen worden daar dan ook heel open van. Ook omdat ik denk dat het wel bindt als je allebei daar staat. En uh, zij kunnen vertellen over hun dier. En je bent daarin geïnteresseerd. Want je wil natuurlijk ook graag horen hoe dat dan gegaan is. En ik denk ook dat ik... Ook nog wel belangrijk vind ik dat um, sinds wij noodhulp bieden aan Oekraïne... merk ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen van... ja, maar uh, er zijn ook zoveel kinderen in nood. Vind je het nou niet belangrijker om je daar een keer op te gaan richten? Dat zou toch beter zijn? En dan denk ik, als je nou in Nederland zou vragen: van stel er gebeurt wat, brand in je huis of wat dan ook, wat neem je mee? Dan denk ik dat niemand die een huisdier heeft, zal zeggen: van nou, ik ga eerst eventjes uh, dat boek uit de bibliotheek, uit mijn boekenkast halen. Of, of die ring, want dat vind ik zo belangrijk. Nee, iedereen wil zijn huisdier meenemen. En op het moment dat er dan een oorlog in een land is, dan vinden we het allemaal heel bijzonder. Als we de eerste beelden zien van mensen die bijvoorbeeld in de, um, uh, de metrostations gingen schuilen, dat die zoveel huisdieren mee hadden. En dan denk je. Ja, Volgens mij is het heel erg logisch. Ze zijn echt niet anders dan wij daar. Ze houden van hun dieren en zonder, los van het feit dat dieren natuurlijk een intrinsieke waarde hebben, zijn ze voor mensen ongelooflijk belangrijk. Welk dier in Oekraïne ga jij
0: nooit meer vergeten?
2: Um, nou, dat zijn er best wel veel, denk ik. Maar ik denk het dier wat ik echt helemaal nooit meer ga vergeten, dat zijn er twee. We gingen naar de grens en uh, we konden de grens niet over. Terug naar uh, Polen vanuit de Oekraïne. En toen moesten we naar een andere grensovergang. Daar hebben we heel lang in de rij gestaan met auto's. En uh, op een gegeven moment ben ik de auto uitgestapt... om gewoon even mijn benen te strekken. En toen kwam daar, kwamen er twee honden uh, op de middenbaan van de, van de, van de autoweg... En uh, het waren heel veel verschillende ja, reisstroken, zeg maar. Dus het moet daar altijd heel druk zijn geweest. De ene was een Labrador, die leek heel erg op mijn hond. Een beetje forser en groter. Um, ja, en een andere hond. En je zag zo duidelijk dat die honden, die, het zijn gewoon mensenhonden. Die, die, die kwamen meteen naar je toe om te knuffelen. Ik zag ook dat ze vanuit de auto van alles kregen. En. Wat ik eigenlijk gewoon helemaal niet wilde doen, maar wat ik toen wel heb gedaan, is bedacht van ja, maar deze honden moeten worden opgevangen. En dat ik dat besprak met de organisaties waar wij mee waren op dat moment. Dat ik dacht, ja, dat kun je niet maken. Zij, ma zij maken dit iedere dag mee dat ze honden zien die allemaal opgevangen moeten worden. En, en ik sta hier nu en ja, je ziet die honden en je wil er gewoon wat voor doen. En dat, dat kon niet. En uiteindelijk euh, nou ja, hadden we dan bedacht dat ze eventueel wel naar een opvang konden. Maar dan zouden we eerst vragen of ze niet misschien toch daarvan ergens uit de buurt waren. Dus we zouden een briefje achterlaten bij het tankstation. Maar ja echt, dat was jezelf wijsmaken dat het wel meeviel, Want het viel niet mee. En dit zijn er twee. En je weet dat het om nou zo ongelooflijk veel dieren gaat. Die zo geëindigd zijn en die bijvoorbeeld de winter niet gaan overleven. Ja, dat vind ik gewoon waardeloos. Ja, afschuwelijk. En dat is één verhaal. Dus, en dat was precies op het laatste stukje van de reis. En ik, heb, ik zag die honden en daarna uh, hebben we dus wel de grens waar we overheen konden gevonden. En omdat het zo lastig was om ons de grens over te brengen met de auto. Dat, dat, dan, ja, onze collega's uit de Oekraïne die zouden dan ongeveer een dag onderweg zijn om weer terug te gaan. Hadden we gezegd oké okay, dan lopen we. Nou ja, en dat was dus het moment dat wij lopend dat stuk over de grens zijn gegaan waar ik in het begin van de oorlog heb gestaan aan de Poolse kant en al die duizenden mensen die daar de grens over kwamen lopen aan zag komen. En dat ik daar nu met mijn collega's en mijn rolkoffertje liep en dacht ja, ik ga nu naar mijn huis, naar mijn dieren, naar het land wat ik ken, waar ik de taal spreek, waar ik de mensen lief vind. En deze mensen hadden geen idee waar ze naartoe gingen. Ik vond dat zo confronterend. Er is heel veel ellende langsgekomen
0: inmiddels in deze podcast. Zijn er ook nog verhalen waar we een beetje blij van worden?
2: Nou ja, wat, wat mij wel echt geraakt heeft is sowieso hoe Nederlanders uh, elkaar omarmd hebben en uh, enorm veel noodhulp hebben geboden voor de mensen in de Oekraïne. Ik vond dat hartverwarmend en zo hebben de mensen in de Oekraïne dat ook ervaren en zo doen ze dat nog steeds. Dus dat vind ik echt heel erg mooi. En jij?
1: Um, ja, ik, uh, ik, ik word blij als, als mensen uit de Oekraïne hun huisdier mee kunnen nemen en dat daar goede opvang voor is. En ook als ik ze dan in Nederland zie praten met, met Nederlanders, met handen en voeten. Maar dat dat, dat dier dan, dan wel een soort van smeermiddel is uh, om dat gesprek aan te gaan. Um, ja, daar word ik geëmotioneerd van. Als we een conclusie trekken
2: en uh, de luisteraars nog iets willen meegeven, wat zou dat zijn? Ik zou in ieder geval willen zeggen van we gaan nu heel veel honden uit de Oekraïne halen. Want dat kan niet. Daar zijn uh, regels aan verbonden. En als je vluchteling bent, dan mag je je huisdieren meenemen. Maar je kan dus niet zeggen van we gaan dieren uit de Oekraïne halen. Daar zit een hele periode aan vooraf waarin dieren in Oekraïne moeten blijven. Ik denk dat dat alles bij elkaar zo'n zes maanden is. Dus dat is uh, geen optie. En ik zou ook zeggen vergeet de dieren en de mensen in de Oekraïne niet. De situatie is nog steeds heel erg moeilijk daar. De winter moet er nog aankomen... of de echte koude periode. Dus vergeet ze niet. En uh, zeker ook als ik het verhaal van Nienke hoor... dan zou ik ook het vuurwerk nog willen benoemen. Want ja, misschien, Nienke, kan jij dat het beste vertellen... maar hoe moet dat zijn voor mensen... En dieren die uit dat gebied komen. Ja, ik denk dat uh, vuurwerk
1: echt... Uh, dat is sowieso ook voor heel veel mensen die niet oorlog hebben meegemaakt uh, al naar En ook voor heel veel dieren. Maar zeker als je uit zo'n oorlogsgebied komt en je hebt PTSS. Dan zit je er gewoon weer midden in. Dan heb je enorm veel herbelevingen. En dat is echt de hel op aarde. Dus alsjeblieft niet doen. Kappen ermee eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. En mocht er zo'n
0: vuurwerkverbod niet komen... dan is het goed dat het dier getraind is... door bijvoorbeeld lang voordat, hè, voordat ja, het oud jaar is... te absoluut. oefenen met knallen.
1: Uh, ja, want, want ik zie dan mensen die dan een week van tevoren denken... oh oh ja, uh, mijn hond is daar heel bang voor. Nu moeten wij iets. Uh, dan heeft het niet zoveel zin meer. Maar denk daar van tevoren aan en train op tijd. Heb je nog andere dingen die je mensen wil meegeven die luisteren? Um, nou, um, eigenlijk ho hoe mooi het is dat, dat dieren dit voor mensen kunnen doen. Um, en dat we daar dieren heel dankbaar voor moeten zijn. Dat is mooi.
0: Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie komst en deelname aan deze podcast. Ik sprak met Karen Soeters, oprichter van House of Animals... en Nienke Endenburg, gz-psychologe aan de Universiteit Utrecht... gespecialiseerd dus in de relatie tussen mens en dier. Tot zover deze aflevering van de Dier aan Podcast. Mocht je willen reageren of zelf een onderwerp willen aandragen... Mail dan naar info.rda.nl. Heel graag tot een volgende keer.